0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Kjære alle sammen, for mange år siden så var jeg med i et stort barnekor på Rå skole. Jeg aner at mine foreldre hadde hørt at det var bra at barn prøvde seg på ulike aktiviteter. Jeg havnet i et kor sammen med cirka 70 andre barn, hvor 2 av oss var gutter. All ære til mine foreldre for det forsøket, men de innså nok etter hvert det jeg skjønte hele tiden at sangneppe kom til å bli mitt levebrød, och att det fantes andre arenaer for min utfordrelse enn i korlivet. Og med den aller største respekt for både koret og for korlederne, jeg har aldri savnet det barnekoret på rå skole. Jeg tror at det handlar om at jeg hade et sånn passelunkent forhold til det. Det er jo nemlig sånn at vi savner det vi har et godt forhold til. Og da er det egentlig veldig fint for meg i dag å kunne få si at jeg savner menighetsfellesskapet med dere, mine gode brødre og gode søstre. Ikke minst nå som det er spesielle tider. Vi skulle gjerne ha møttes oftere heller enn sjeldnere. Vi är i en tid med mye usikkerhet, med store og gode spørsmål og få, us, få sikre svar. En tid der det også er helt naturlig, kjære venner, at frykt og bekymring meller seg. Noen av dere som hører på nå er gjerne smittet av dette viruset allerede. Noen er redd for å bli det. Noen er redd for att ens nærmeste blir det. Noen er kanskje redd for å være symptomfri smittebærere i denne tiden. Noen er mer opptatt av det som har med jobblivet å gjøre. Kanskje er du permittert fra din jobb, kanskje er du redd for å bli det. Kanskje er du redd for at en av dine nærmeste blir det. Eller kanskje har du lederansvar et sted om å ta vanskelige valg i et ukjent farvann. Nu en har gjerne en samfunnskritisk funksjon og begynner å kjenne at det tærer på kreftene med coronaepoken. Nu denne koronaepoken. Noen bekymrer seg kanskje allermest for makrobilde her, hvilke type samfunnene vi er opp med på andre siden av denne reisen. Mens andre igjen er mer individorientert og har relasjonsutfordringer i heimen eller besøker nye nivåer av ensomhet i denne tiden. Mye kunne vært nevnt, og det er fullt forståelig og helt naturlig at det oppstår flokere i livet når alt snus på hodet. Det er forståelig at frykt og bekymring banker på døren og melder sin ankomst. Men da, kjære venner, er det også ekstra godt når det plutselig er påskedag som står for døren og banker på påskedag som melder sin ankomst. For så meldingen konstanse var inne på i sted. Påskedag er håpets dag. Påskedag er alle snuoperasjoners mor. Snakk om å gå fra det dypeste mørket til det sterkeste lys på svært kort tid. en venner av Jesus fikk nærkontakt med dette for 2000 år siden og på enkelte måter kan de situasjonen minne litt om den vi erfarer nå. De kjente verden var totalt snudd på hodet i løpet av kort tid. Bak lukkede dører satt de i frykt for det som var på utsiden. Spørsmålet var mange, usikkerheten var stor. Er dette vårt nye liv? Er dette den nye normal. Men mitt i dette så trer den oppstandne in i deres verden. Og uten å begynne å navigere i et verdt spørsmål de satt med. Uten å anklage de for mye frykt eller lite tro. Så bare kommer han in med sitt närvar och säger fred vare med er. Han viser de synne naglemärker och säger igen fred vare med er. Och med det var allt ändrat på Jesus sine venner. Tron sjöt upp, glädjen vället fram. For mitt i detta ugenkänneme fikk de øye på den gjenkjennelige Gud. Inntil nu så hadde de bare hørt rykte. Maria Magdalena hadde tidligere på dagen gått fra fortvilelse til fryd, fra kraftløshet til fryktløshet, fra subbene til stormene. Han lever! Nå fikk også de se han og de fikk møte han og fikk smake noe av den kraften som fylte Maria, og som finnes i hans oppstandelse. For ikke bare møtte de han de kjente, men de møtte også han som hadde beseiret det ultimate mørket. Døden. Menneskets verste fiende og store overmakt. I 2007 fikk jeg et streif av denne kraften i oppstandelsen då jeg var i Jerusalem med en gruppering fra Bergen. Og en av dagene var vi i det som kalles gravhagen. Og det som slo meg aller mest den dagen på det stedet var hvor kraftfullt det var med en tom grav. Det føltes som om man utstrålte noe og ga en energibølge som skulle få drive kirken fremover til evig tid. Og vi ser jo det at blant de første troende, blant de aller første som fikk møte den oppstandende, så var det oppstandelsen nesten alt handlet om. Når det skulle avgjøres hvem som skulle få være den tolte av de tolv etter att Judas var död så ble det sagt att en av disse menn bör sammen med oss være vittne om hans oppstandelse. Når Peter taler till byen på Pinsedag like etterpå, så setter han kursen direkt in i samme leie. Gud! oppreiste Jesus. Det var umulig for dødene å han ham fast. Denne Jesus oppreiste Gud, og vi er alle vittner om det. Dere drepte livets høvding, han som Gud oppvakte fra de døde. Det er han vi vittner om. Den samme Peter giver løs i samme sporene for første gang for å fortelle til ikke-jøder. Vi er vittner, sier han til de, om alt det han gjorde. Han som de drepte ved å henge han på et tre. Men Gud oppreiste han på den tredje dag og lot han åpenbare seg for oss. Etter at Paulus har møtt den oppstandene, så blir dette kjernepunktet også for han, som da han i synagogen i Antiochus, for ordet, og vi har sin taletid til dette. De han i en grav. Men Gud oppvaktet han fra de døde. I flere dager åpenbarte han seg Gud oppreiste Jesus. Paulus blir videre invitert til å tale på Areopagus i Aten, fordi han forskyndte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Det det går i for de første kristna. Det er dette det kretser om. Vi ser då i brev brevlitteraturen. Paulus oppsummerer til de troende i Korinth, de viktigste bestanddele i det kristne evangelium. Kristus døde for våre synder. Han blev begravet. Og så oppstod han, tredje Dagen, like etterpå, så drar han til i samme brevet. Vår tro er inntett uten at Kristus er oppstått. Er ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro. Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, ja, då er vi egentlig de enkeligste, sier han, de mest miserable av alle mennesker. Det som om han utroper folkens, det er dette det handler om. Er ikke Kristus oppstått, så er vår tro redusert til etik og historik. Men han lever, og vi skal få leve med han. Venner oppstandelsen er også mer. En et kjernepunkt, slik Hebreabrevets forfatter nevner oppstandelsen bland de grunnleggende ting i den kristne tro, men oppstandelsen er også et springende punkt. Ja, for at Jesus levde, er greit. Ingen tviler på det. At han gjorde stort intryck og mye godt, ja. At han døde, ja, selvsagt gjorde han også det. Det skjedde nok på et kors, men at han lever. Om det er sant, så må jo jeg ta stilling til han i dag. Da er dette mer enn troslære. Då handler Jesus om mitt liv. Og han blir nødvendigvis da også et håp i møte med mitt livs aller største problem, nemlig min egen død. Hebreabrevets forfatter taler om dette uungåelige for oss mennesker at døden før eller siden finner veien til et hvert liv. Men noen, står det, synes dette er så vrient å forholde seg til at de lever hele sin levetid på jorden. Bundet av frykt for en gang å dø. En engelsk bibeloversettelse sa det sånn at man er dødsredd døden. Og er det en som både ser og vet hvor vond og vrien døden kan være for oss mennesker, hvor vanskelig den kan være å forholde sig til, så er det Gud. Han vet hvor ubarmhjertig den er. Hvordan han tvinger seg fram og ruver triumferende i våre liv, og hvor maktesløs og hjelpeløs vi kan føle oss i møte med ham. Jeg husker når en nær venn av meg for noen år siden mistet sin mor til kreften, så skrev jeg et notat. Døden spør ikke, kalte jeg det. Det var et slags dikt. Jeg skrev om døden, som ikke spurte om lov som fullstendig uten social, teft og forståelse forsynte seg fra jord overflaten som på ekkelt vis så ut til å nærmest ville demonstrera sin overlegne bestemmende makt så uvillig til noe som helst dialog med oss. Den bara beslutter på en egen rådig och opprivende måte men hva kan vi vel gjøre? Vi har møtt det som är sterkere enn oss. Men så er det akkurat här Jesus peiler seg inn. I Hebreabrevet så omtales Jesus gjerning. Han ville gjøre til intet han som hadde dødens makt. Vidare omtales Jesu hjertelag i dette. Han vil utfri de som i sin levetid er bunnet av frykt for å dø. Jesus angriper feltet og formidler deretter til oss at døden kan møtes trygt i stedet for i frykt. Han døde for oss. Han døde for at vi skulle få leve. Jesus sitt ønske for oss er, som vi så innledningsvis, at mennesker ska få leve fullt av fred og i møte med døden. Paulus setter vakkert ord på denne vil i Gud overfor de troende i Rom. Om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Når vi håller i hånd han som er mer. På begge sider av døden blir døden mest å forstå som en dør. Jesus er med oss før vi går gjennom ham. Han er med oss i det vi går gjennom døren. Og han er med oss i det nye rommet. To ganger har vi i Kristkirken opplevd dette, at noen kjære blant oss har gått bort akkurat på påskedag. Det har vært smertefullt. Men jeg vil lå bruke ordet sterkt. Første påskedag 1998 så døde 17 år gamle Anne-Katrine i en bilulykke. Hun var väldigt aktiv i ungdomsmiljøet, Vorå forøvr en nær klassevin av mig. Håske dagå år se er dør solvej av kraft. Hon var en stråledag med en sol på vej Forøvr mor til min kunne. Mitt i allt att de I disse tillfalle så var det år n kraftfylt ved det at det skjedde på påskedag. For ingen annen dag kaster så tydelig lys over styrkeforholdet mellom Jesus Kristus og døden. Ingen annen dag gjør det som påskedag gjør det. Ingen annen dag trygger pårørende. Slik påskedag gjør det. Min kjære reiste ikke alene. Vi skal få sørge i møte med død, men ved Guds nåde skal vi få slippe å frykte døden. Hvordan det faktisk blir og er på den andre siden, det er skjult for oss. Vi kjenner ikke detaljene i ka som venter oss der, men vi kan få stole på kan som venter oss der, og at tilværelsen der er utformet av Gud selv, og at det dermed er gott. Det er Guds glede når denne vil, når denne tryggheten fester seg i, tar bolig i mennesker, Och vi kan då slutte oss til den lovprisning Peter utbryter mot slutten av sitt jordeliv lovet være Gud vår Herre Jesu Kristi far som etter sin store misken har gjennfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde Venner, døden har ikke siste ordet. Den levende Gud har det siste ordet. Og de første som så den levende og oppstandende boblet over, han lever, han lever, han er Herre og var dødens makt. Både Maria, Peter og Paulus ble forvandlet, og de Fortalte, utallige andre har siden blitt forvandlet av og fortalt om den oppstandene. Det er noe privilegium å få fortelle til verden at Jesus lever og at vi skal få leve med han. På denne siden av døden og på den andre siden. For døden det gi tapt mot Gud. Den fikk ikke gripetak på Jesus Kristus. Og evig skal derfor døden være Kristus underlagt. God påske. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss så klikk på kristkirken.no